0: You have to put in the effort. Er gaat echt niet iemand de deur open doen en mijn goudkaartje naar u komen en in uw handen leggen van hier, hè. jackpot. Nee, je moet echt gewoon keihard werken. En dat was ook gewoon mijn pad.
1: Wat wil je later worden? Moeilijke vraag voor jou, mij en ook zoveel anderen. Ik ben Emma en welkom bij de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met jou op zoek ga naar ervaringen over hoe het is om een professional in het werkveld te zijn. Door deze ervaringen, tips en tricks wil ik je helpen met de zoektocht naar jouw toekomst. Ik zou zeggen, neem alvast een koffie of een drankje erbij, want het wordt gezellig. Hey iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met professionals in het werkveld jou wil helpen met de zoektocht naar je toekomst. Hij is heel gepassioneerd door alles wat met mode en fashion te maken heeft, want hij ontwerp al zijn eigen kledingscollectie voor een wereldwijde webshop, heeft ook zijn eigen kledingsmerk en hij is vandaag de dag te vinden in de PR en influencer marketing wereld. Vandaag praat ik op deze prachtige zonnige dag met communication advisor Mo Urus.
0: Hi. Hey Mo. Hi. Hoe is het? Goed met jou?
1: Ja, Savat het is het is kei goed weer.
0: Kei goed weer. Alleen jammer van de veldlopen, it's all good. It's all
1: good. <laughs> all right. Mo, kan je jezelf eens een keer voorstellen aan de luisteraars die u nog niet zouden kennen en waar je vandaag de dag mee bezig bent?
0: Tuurlijk. Ik ben dus Mo, ik ben 28. Oh my god, hij feels so old. Um, ik ben 28, ik ben influencer. Communications advisor, stylist, make-up artist en designer. Zo, so ik doe veel dingen. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Limburg, maar ik woon nu al tien jaar in Antwerpen. Maar dat is lang. Wow. <laughs> Oké, okay, ja. Zo, um, so ja, yeah, dat is kind of me, denk ik.
1: En hoe zouden zelf uw vrienden u beschrijven?
0: Oh, hoe zouden mijn vrienden mij beschrijven? Ik denk wel iemand die altijd super happy is en ook wel de mensen heel vaak doet lachen. My trade of something. <laughs> dus ja, ik denk dat gewoon een goed lachse, toffe, geambitieerde ambitieuze jongen. Geambitieuze jongen. Ja. Allee, man, ondertussen, want ik ben 28. <laughs> stel, je, stel
1: dat je één talent zou mogen kiezen, waar zit je dan zo echt wel echt een kraken?
0: Oh, dat vind ik een heel moeilijke vraag, want die vraag heb ik ooit al nog eens gehad. En ik, bij mij is dat ik kan daar zo niet tussen kiezen, omdat ik heb elk van al mijn hobby's, mijn jobs gemaakt. Ja. En ik vind gewoon dat ik even goed ben in alles wat ik doe.
1: Ja, want je bent heel veel bezig met fashion en met mm -hmm. kleding. Zijn er zo nog dingen waar je echt gelukkig van wordt? Kleine gelukjes of zo?
0: Um, ja, gewoon being my friends. Ik haal zoveel energie uit mijn vriendschappen. Um, en dat is ook gewoon heel belangrijk. Ik bedoel, als je zo 28 bent, dan maak je ook wel bewuste keuzes van wie dat je in je circle laat. Of zo. Mm -hmm. uh, dus um, ja, ik krijg gewoon heel veel energie van mijn vrienden allemaal. En gewoon echt iets gezellig gaan eten, iets gaan drinken. eigenlijk
1: En is er zo momenteel iets wat je nog niet kunt, maar dat je wel super graag zou willen kunnen?
0: Zingen, maar nee, mijn stem niet. <laughs> ik zou dat zo, ik denk de bijna elke dag van ik wou echt dat ik kon zingen.
1: Ja, nooit getwijfeld te je twijfelt om zanglessen te gaan pakken dan. Jawel,
0: maar ik kent graag, je hebt zo een ontkenningsfase waar je zo denkt van ik kan zingen. Ik kan dat. En dan neemt je zelf op en dan beluistert je dat nu en denkt je wat de fuck was dat ik <laughs> Dus nee, uh, misschien hè, voor de fun of zo, maar niet om echt professioneel.
1: Nee. Ja. ja, want we zijn hier natuurlijk om over je pad richting het werkveld met je te praten. Je bent niet ineens plots, poem, nee. in de fashion of de PR-wereld beland. Hoe zou je zelf je eigen studententijd beschrijven?
0: Um, goh, mijn studententijd was wel echt voor mij um, een periode waarin ik zo mezelf echt keert heb ontdekt. Ook gewoon. Want ik ben oorspronkelijk van een superkleine kleine op het Limburg, uit Ham. En ik was daar echt zo, altijd zo het zwart schaapje. Zo. Ik paste zo nergens bij. En iedereen was zo very normal en zo mm -hmm. heel standaard. En ik niet, ik was echt super van super out there. En ik had zo nooit zoiets van, ik, ik ben opgegroeid in een all-white town. En mijn mama is uh, Italiaanse vader is Turk. En ik ben queer en Moslim. Dus dat zijn allemaal van die factoren dat zo was uh, My life wasn't easy growing up, let's just say that. En um, dan ben ik naar Antwerpen verhuisd en ik heb mezelf daar echt ontdekt. Ik ben daar dan op kot gegaan. Ik heb eerst communicatiemanagement gestudeerd op de uh, APO school. En ja, mijn eerste jaar was gewoon echt. Ik heb gewoon één jaar lang gefeest. Ik heb echt niks gedaan. Ik had 16 her-examens. En <laughs> Terwijl ik zei van, oké, okay, ik, ik weet sowieso dat ik in de fashion PR terecht wil komen, maar ik ga een andere weg daarin zoeken. Ik ga een makkelijkere weg zoeken. Dus ben ik office management gaan studeren met specialisatie event- en projectmanagement. Mm -hmm. Omdat, ja, ik vond communicatiemanagement op AAP hogeschool don't get me wrong, super toffe richting. Maar ach, ik vond gewoon die, ze eisten gewoon veel te veel van de leerlingen... En ik, had ook gewoon, ik leer veel dingen bij in de praktijk en dan miste ik daar gewoon heel hard. Ja. En dan ben ik ja, dus office management gaan studeren. En ben ik, ja, ik denk in mijn tweede jaar heb ik een stage gedaan in een pr agency Maar dat was zo'n stage van een week of zo. Dat was
1: niet zo heel lang. Of zo.
0: Nee, nee, nee. En, en in het laatste jaar moest ik wel um, een half jaar stage doen. En dat was heel hard zo van, ja, ik moest een event stage doen, maar ik wou dat dus echt totaal niet dus ik ben gaan praten, want ik had zo'n leerkracht ook van fashion management, uh, want dat was ook een keuzevak op KDG, en dan ben ik mijn haar gaan babbelen en ik zei van ik wil echt in de PR gaan werken, maar ik niet alsjeblieft twee PR stages doen. en toen zei ze ja oké, okay, um, als je dat echt al kent, weet dat je in die field wilt gaan werken, doe maar. en dan ben ik daar begonnen uh, bij mijn stageplek, dat was met zo'n PR en mojo agency, superklein PR agency, dus dat, dat was echt hard PR met cold calling continu journalisten opbellen, publicaties behalen. We hadden ook echt veel, heel veel lokale merken uh, dat we representeerden. En ja, die lokale merken worden niet automatisch opgep opgepikt in een uh, magazine of zo. Je moet er echt... Je moest echt ik, allez, ik heb echt mijn klot afgedraaid op dus mijn stageplek.
1: Ja, want je hebt die stages dan gedaan binnen je richting. Je bent dan switcht naar office management. Ja. Is dat al direct zo? Al, dit is echt niets voor mij. Ik heb direct gewoon die keuze gemaakt. Ik ga office management doen?
0: Ja, ik zocht gewoon de easy way out. Ik wou gewoon een diploma. En ja. ik, ik had het wel gehoord. Niet, allez, niet om KDG naar beneden te halen of zo, maar dat is wel... Leuker en een beetje makkelijker was om daar je diploma te halen. En ik had ook gewoon, van, en ook gewoon uh, het, de stage van zes maanden sprak me ook gewoon keert aan bij KDG. Ja.
1: Puur dat praktische, of zo? Ja,
0: omdat echt, ik heb al, alles wat ik heb geleerd, heb ik gewoon, gewoon uit de praktijk geleerd. En dan um, ja, ben ik na mijn stageperiode ook gewoon echt effectief begonnen als PR-manager bij hen. Ben ik daar aangenomen. En zo is het bal eigenlijk beginnen rollen met mijn carrière. Um, ik ben daarna ook nog tegelijkertijd aan de slag gegaan als fashion journalist. Bij Talkies in the Gay Issue. En mm -hmm. obviously, like, hey, in mijn leven lang was ik al gepassioneerd door mode. En ik had zoiets van, oké, okay, wat mis ik vooral in de fashion world? En nou, had ik like, zoiets van, oké, okay, ik mis gewoon een heel harde representatie, inclusiviteit. What if I just start a brand, a Around that. Mm -hmm. En zo was Royalty geboren. En ja, ben ik echt voluit voor mijn kledinglijn gegaan. Ben ik ook twee jaar lang zelfstandige geweest.
1: Maar je hebt dat dan niet gecombineerd met een andere job? Nee, of zo. Nee, ik nee, nee. Nee, heb dat gewoon. Puur... All
0: in, ja. ja. Al mijn spaargeld eronder door. Maar, Vond je, je dat
1: een, een, een groot risico?
0: Um, ja, ik, mijn papa is zelf ook zelfstandig. En die heeft mij altijd gezegd: van, alles wat ik ook alleen zo. Being an entrepreneur. is echt in mijn bloed. Dat komt echt van mijn vader. Dat is met de paplepel meegegeven. En papa zei ook altijd van als je een ondernemer wilt zijn dan moet je gewoon durven springen. En some, sometimes you win, sometimes you lose, but it's okay. Uh, it's a journey. Je leert daar kei veel uit. En dan ben ik gewoon gesprongen en heb ik dat gewoon gedaan. En ja.
1: Je hebt dan die keuze moeten maken om eerst communicatie allee, je hebt dat dan gedaan, communicatie management en dan office management en dan gekozen om allee, ondernemer te worden. Mm -hmm. Zo die keuzes maken vond je die zelf moeilijk?
0: Oh nee, want ik ben wel iemand. Um, als ik iets voor ogen heb en als ik iets in mijn kop krijg, dan heb ik ook gewoon zoiets van. I'll, I'll just go to the end to get there. En right, dan maak ik ook gewoon heel snel de keuze om be een bepaald iets te doen. Omdat ik, ja, ik, ik geloof ook gewoon een in mezelf. En ik weet ook gewoon van: oké, okay, you can do this. You're your own worst enemy. En dus ja, ik ben gewoon. Ik weet ook gewoon zoiets van. Als ik niet in mezelf geloof, nobody's gonna believe in me. Yeah. Snap je? Je moet echt. echt Eén gouden tip. Alles wat je wilt doen in je leven, just walk into a room with confidence. And people believe you.
1: Ja, ja want wat zijn zo wat de struikelblokken die je zelf bent tegengekomen bij je bij studies?
0: Goh, struikelblokken? Ja, het was gewoon bij communicatiemanagement. Ik vond dat ook gewoon niet zo tof. Ik had wel zo'n toffe leerkracht, maar het was zo niet um, het beeld wat ik had bij fashion PR. Of zo. Maar dat was ook in een heel algemene richting. Hè? Dat was niet zo... Ja, je kunt ook niet in België fashion PR gaan studeren. Je kunt wel zo'n Fashion Management gaan studeren, een Enter Business School, maar dat is, daar koopt je je diploma. Dus dat is niet dat je daar alleen bij leert of zo. Dus mm -hmm. ik vind vooral struikelblokken hier in België qua studiekeuzes, is dat dat allemaal super algemeen is. Voor iemand zoals mij is dat, was dat super moeilijk, want ik wist al perfect wat ik wou doen. En ja. Om daar dan een studiekeuze bij te vinden, dat er wat aan aanleunt. Ja, dat was gewoon met een natte vinger. Hè.
1: Ja, want als je nu terug achter de schoolbankje zou zetten, zou je dan zelf terug, de, allez, terug dezelfde richting kiezen? Ja, dan
0: zou ik mode gaan studeren. Ja, dan had echt ik echt mooi. wel design gestudeerd. ja.
1: Gewoon ook hier in België? Of?
0: Uh, ja, ik had, allez, had ik misschien gewoon direct in het middelbaar mode gestudeerd. En dan, ja... Weer uh, een mode richting op, op de hogeschool, maar ook wel met management erbij, want... Dat is heel vaak wat er is bij design, designer studenten die van de Modacademie komen. They're like so talented, maar die they don't know how to do the marketing of their uh, collections. Die, die weten niet hoe die uh, een marketing aanpak moeten doen of zo. Ja. En daar heb ik dan wel. Dat
1: is wel belangrijk.
0: Ja, natuurlijk, dat is superbelangrijk. Je kunt echt al heb jij een collectie uit vuilzakken. Als je marketing daar goed rond is, people buy that shit. Dat is echt. Ja.
1: Als je nu zo terugkijkt naar je studententijd, is er zo één ding dat je echt effectief hebt geleerd en nu nog meeneemt?
0: Ik heb eigenlijk echt gewoon heel veel bij mijn, op mijn stageplek geleerd. Omdat ik een, een kleine stage, allee, dat was een super klein bureau. En dat was super praktische dingen allemaal. En wat ik, echt, ja, wat ik echt heb gedaan, die zes maanden, is gewoon, ik heb echt een huge ass netwerk uitgebouwd omdat ik gewoon continu aan het was met journalisten, continu aan het was met influencers, met designers. Ja. Dus dat was echt, ja, ik heb echt een zot netwerk opgebouwd daar.
1: Hoe heb je zelf die zes maanden beleefd? Want dat Komt is wel het, het eerste contact met, met het werkveld. Mijn hè?
0: eerste stage dag ben ik thuisgekomen en ik ben echt een potje beginnen blijven. Ik had echt zoiets van, oh my god, I can't do this. Ik kan dit niet. <laughs> ik wil echt, ik kan dit gewoon niet. En waarom? Omdat ja ik, ik had zo de, mijn dag één al superveel verantwoordelijkheid en dat was echt mijn eerste ervaring in de field mm -hmm. en ik weet nog ik moest een pakketje gaan brengen naar een stylist maar ik vond dat adres niet en ik was echt ik, ik wist niet dat ik binnen moest geraken en ik was de hele tijd zo aan te, en die die stylist ging ook om zes uur door en ik kwam daar pas aan om vijf voor zes dus ik was al echt zo van oh my god kill me en ik was aan het lopen mij niet normaal ik heb uiteindelijk eigenlijk die toost niet kunnen afleveren mijn uh, stage mentor was zo pust op mij en ik dacht echt van oh my god en ik moet hier nog zes maanden zitten fuck my life mm. dus dat heb ik gewoon heel hard te blijven de eerste dag en ik wou echt niet meer teruggaan. En toen dacht ik van oh girl get your shit together you can do this It's not that deep. It's an internship. Like, come on. En mm -hmm. um, heb ik mezelf mee ingeraapt en ben ik dacht daarna gewoon teruggegaan. En sinds then I just started killing.
1: Wat heeft er dan voor gezorgd om die knop toch ineens om te draaien?
0: Gewoon oh, mijn passie. En ook, ha, ik denk dat ik zelf, omdat ik ben, ik ben een allochtoon. Ik ben gay, ik ben moslim, ik heb allemaal zo heel veel dingen die in mijn nadeel spelen in deze maatschappij. Mm -hmm. En ik denk dat, denk dat ik gewoon automatisch een bepaalde, be bepaalde bewijsdrang heb of zo. Zo so, van, ja. we're not all stupid, we're not all dumb.
1: Ja, want um, je hebt dan... Uh, je eerste dagstage was niet echt een succes. <laughs> je hebt die knop dan terug omgedraaid. Als je nu achteraf kijkt naar je stages, wat heb je daar voornamelijk uit geleerd?
0: Vooral... De PR-aanpak. Gewoon how to PR the fuck out of shit. Ik ben vooral heel creatief geworden in verhalen verzinnen voor merken. Hè. Samen met de, het merk aan samenzitten en kijken van oké, okay, je hebt nog geen verhaal, maar hoe is je product tot stand gekomen? Wat heb jij te vertellen en waarom gelooft jij zo hard in je product? Ja. En dat heb ik echt heel hard geleerd bij mijn stage, om dan daarmee aan de slag te gaan, een persbericht uit te schrijven, aan journa journalisten te sturen, um, Journalisten op te de dag erna, vind je van dit. Blablabla. Dus gewoon echt een PR-verhaal creëren rond merken dat heb ik echt wel geleerd bij mijn stage. Ja,
1: want je hebt daar straks gezegd van. Um, ik was eigenlijk al vanaf kind af aan, of van eigenlijk wanneer dat ik ja, een jaar of tien ben, um, heel veel bezig met kleding en fashion. Mm -hmm. Was dat eigenlijk voor u echt al uitgestippeld van ik wil daar geraken?
0: Ik had gewoon altijd al zoiets van. How am I to get there? I don't know yet, but mm. I will get there. Het ding is ook. Mijn fashion um, dingen is ook pas gekomen in het vijfde middelbaar, want ik was daarvoor echt super zwaar lijf. Ik was 103 kilo, dus was ik was ik totaal niet bezig met fashion. Ik was echt zo gewoon echt een slons, basically. En toen had ik zoiets van, oké, okay, ik wil afvallen, dus ik ga dat ook gewoon doen. <laughs> want ik had, mijn, dat, toen was mijn ultimate goal ook om model te worden. Dus ik dacht van, ja... Sorry, maar hoe denk ik er nu uitziet? I'm not gonna be a model. Let's just lose weight. Um, en toen ja, had ik ineens super veel zelfvertrouwen. Ik was super veel afgevallen en ik had van wauw. En toen ja, begon ik ineens heel veel interesse te hebben in fashion, omdat ik gewoon kon ook aandoen wat ik wilde aandoen. Ja. En daar is eigenlijk mijn passie voor fashion uh, ontstaan.
1: Vond je dat zelf belangrijk, dat je pad eigenlijk al zou uitgestippeld zijn? Waar zit je daar heel veel mee bezig? Ja, elk wel. Ja? ja? En op welke manier?
0: Ik denk dat ik van kleins af aan ook al altijd aan het denken was van wat kan ik, welke job kan ik doen waar ik heel veel geld kan verdienen. En dat was zo altijd zo ofwel tandarts ofwel advocaat ook. zo Echt zo van die high-end jobs. Zo van, oké, okay, yeah, let's make a shit ton of money. Hoe ben ik op fashion PR gekomen? Dat weet ik zelfs niet. Ik denk dat ik een film heb gezien, maar niet The Devil Was Prada, Echt een andere film en ook een reportage over iemand... Die in de fashion PR werkte en dan zo Kelke Throne van uh, America's Next Top Model. Zij was ook zo een uh, fashion PR. Allee, role model, to many. En toen dacht ik: van, oh, dat is wat ik wil doen. En ik kan ook gewoon fucking goed babbelen. Dus het zou stom zijn: moest ik niet in de peren zitten.
1: Je hebt dan die stages gedaan, dat eerste contact met dat werkveld. Um, ik denk dat de fashionwereld wel best hard is om om werk te zoeken. Mm -hmm. Alleen dat, dat denk ik toch. Ja, Hoe ja. was zelf die, die zoektocht naar uw eerste job?
0: Uh, ja, ik had nu wel eens geluk dat ik direct bij mijn stageplaats kon beginnen. En dan eigenlijk ben ik zelf benaderd geweest door uh, Talkies en de Gay, allee, the founder of Talkies and the Gay Show. Omdat ze ja, die hadden mij zien passeren op Instagram en dingen. Um, en die zeiden van ja, we hebben echt een nieuwe fashion journalist nodig en ook iemand die is met de queer, queer community en die echt wel artikels kan schrijven daarover. Ik heb gewoon heel hard gewerkt om te build myself up, te build a name for myself, en dat is gewoon via social media dat ik dat heb gedaan. Mm -hmm. En dan ook met mijn collectie en zo. Want, funny, uh, funny story, ik werk nu toch bij Ona Agency als communications advisor. Uh, ik heb hiervoor, uh, denk ik, drie jaar lang geprobeerd om bij Ona Agency binnen te geraken om daar een job te bemachtigen en dan uh, ben ik ineens echt supergoed gestegen in ja gewoon mensen dat mij echt gewoon kennen voor wat ik doe hè. Mm -hmm. styling make-up uh, designing en toen heeft ona mijzelf benaderd om als freelance te beginnen en zij wilde dus voor een merk een tiktok op start doen. en dan hebben ze mij gecontacteerd want ze wisten al van mijn verleden en gezegd van kijk wilt jij voor dat merk als freelancer bij ona, bij ona komen werken om de TikTok uh, te starten. Ik zei, ja, tuurlijk, no problem. En ik dacht van, oh my god, full circle moment. Ja. En ben ik daar slag uh, begonnen als freelancer en dan was er gewoon een gewone positie vrij. En uh, die van de HR zei altijd tegen mij, zou je daar niet voor soliciteren? Ik dacht van, ja, op zich, ik heb niks te verliezen. Kijk tof, ik werk daar ook supergraag. Dus ik heb gesolliciteerd en ik had de job.
1: Ja, want je hebt dan even voor, als freelancer gewerkt. Mm -hmm. Dat was geen bewuste keuze of zo. Dat was wel echt van, we bouwen nu enkel als freelancer en niet als vaste medewerker. Nee, dat was
0: wel ook een bewuste keuze. Omdat ja? ik toen, ook, toen was dat echt, ik was echt op piek van alles te combineren. Dus ik had heel veel make-up-jobs, ik had heel veel styling-jobs. Ik had heel veel influencer-samenwerkingen. <kwijnt> ik was dan ook bezig met mijn collectie voor Shein. Dus dat was heel veel. En ik kon toen niet uh, een commitment aangaan van vast ergens te gaan werken. Dus ja. ik dacht van, ah freelance shit, totally fine. Like, let's do it. Want als freelancer kies je ook gewoon je eigen uren wanneer je eraan werkt. Hè. En ja. dan kon ik dat ook gewoon makkelijk combineren met al de rest wat toen echt gaande was.
1: Welke tips zou je zelf dan geven aan, aan studenten of jongeren die net zo zijn begonnen in het werkveld?
0: Wees gewoon heel zeker dat je ergens bent begonnen dat je, waar je echt wilt werken en waar je je eigen echt ziet doorgroeien. Maar doe echt een job waar je, en werk ook in een bedrijf waar je je echt ziet werken, want anders, every single day, gaat echt gewoon een sleur zijn. En je gaat echt... Je gaat ook gewoon niet het beste in je eigen naar boven halen, omdat je je job gewoon ook niet graag doet. Dus dat is wat een tip dat ik echt kan meegeven. En oh, Een andere tip is gewoon leer ook heel veel van je collega's. Ik probeer echt gewoon heel veel te leren van de mensen die daar al langer werken. Want ik ben ook uiteindelijk online agency gestart, thinking I do everything uh, about PR. Maar nu dat is het zo leuk om met collega's te werken, Want, omdat ik dan altijd ook al heel lang zelfstandig ben geweest. Ik leer ook niet echt veel nieuwe dingen bij, omdat ik zo een beetje in mijn eigen kokon was als zelfstandige. Mm -hmm. En dan uh, bij online agency leer ik zoveel bij van senior people. En dan heb ik zoiets van wow. Uh, that really like inspires me. Ook gewoon, probeer ook gewoon heel veel bij te leren van je collega's.
1: Hoe zou jij zelf je pad richting je functie als Communication Advisor beschrijven?
0: Ik heb gewoon echt heel veel en heel hard gewerkt. Zeker toen ik zelfstandig was, heb ik echt gewoon zeven dagen op zeven gewerkt. Elke dag nine to five waar ik niet. Ik ging pas slapen als ik klaar was met alles. Um, like Kim Kardashian said. Just work. Get your fucking ass up and work. Nee, maar dat is echt, dat is echt. Toen, toen Kim dat ook zo zei, dacht ik van, oh my god, I totally feel you, want je moet echt, you have to put in the effort. Er gaat echt niet iemand de deur open doen en mijn goudkaartje naar u komen en in uw handen leggen van hier, hè. jackpot. Nee, je moet echt gewoon keihard werken. En dat was ook gewoon mijn pad naar het professionele leven. Ik heb ook gewoon echt keihard gewerkt en ik heb ook heel veel dagen gebleid van oh my god, ik kan dit gewoon echt niet meer aan. Maar ja, ik ben de vruchten er nu wel van aan het plukken. Dus dat is ja echt gewoon work. like work hard.
1: <laughs> ja, want hoe is het om, uh, om communication advisor te zijn?
0: Um, ik vind dat superleuk. Uh, dat is, ja, ik heb... Ik ben zelf al nu ondertussen zeven jaar een influencer. Dus ik heb daar al die all influencers of Belgium. They're like literally my friends. I get to work with my friends every single day. Basically. Mm -hmm. Ik vind dat gewoon echt. Ja, yeah, I love it.
1: Dat zijn dan ook zo influencers binnen de PR sector of meer? Nee, dat zijn dan...
0: echt uh, gewoon de influencers van België. Ik haal daar gewoon heel veel energie uit. En dat is ook zo, ook zo tof op kantoor. Want ik kan gewoon zo de telefoon opzetten en zeggen, hey schaat dat van mij. Bla bla. En iedereen zegt zo, dat is echt zo dat je dat kunt. Omdat je netwerk gewoon zo, zo breed is. en Je ja, bouwt heel snel vriendschap op met mensen. En dat is elk what a good PR manager does. Mm -hmm. Snap je? Je moet echt relationship building, networking, continu.
1: Ja, want zijn er zo specifieke taken die je voornamelijk doet als je ja. rol als communication advisor?
0: Ik ben vooral um, influencer marketeer. Dus uh, ik werk voor entertainment brands zoals Streams, uh, Sony Pictures, Disney Plus um, en Telenet. Telenet is eigenlijk een van onze grootste klanten. En Telenet komt dan bijvoorbeeld naar ons uh, met een nieuwe campagne. Een voorbeeld: eentje waar ik wel over mag praten, want er zijn sommige dingen nog onder. Waar ik gewoon even <laughs> aan denk. Het is bijvoorbeeld: een merk komt naar ons, hè, een van onze merken die komen en die zeggen: We hebben een nieuwe campagne, We hebben, dit is ons budget en we willen daar een influencercampagne rond doen. Dus wat kunnen wij doen voor de klant om met dat budget zoveel mogelijk coverage te halen in de, op social media? En dan we doen we een brainstorm en schrijf ik een heel plan uit met een paar ja, ideetjes die uit die brainstorm zijn gekomen. En dan natuurlijk is het ook heel belangrijk om de juiste influencers daaraan te linken. En dat is, ja, daar heb je echt wel zo een soort van expertise of van nodig. Dat is ook heel data gedreven natuurlijk, want obviously, je, je werkt niet zomaar samen met een influencer, je moet ook wel echt naar de cijfers kijken, what's their engagement rate, hoeveel ja, niet enkel
1: naar de volgers natuurlijk. Nee, 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 je moet
0: ook wel echt kijken, heeft hij een engaging community? Alleen als, als bijvoorbeeld hij een foto post, zijn volgers of haar volgers of hun volgers. Um, ja die echt gesprekken aan in de comments, bijvoorbeeld. En dat is echt zo'n teken van een engaging, engaging community en die influencers, influencers moet hebben. Mm -hmm. Maar die moeten dan ook passen bij het brand, natuurlijk. Hè? Want ook ikzelf als influencer heb een paar samenwerkingen gewoon gemist omdat ik te edgy ben. Ik snap dat ook totaal, want ik weet ook van... Dat is ook gewoon belangrijk. Je hebt een bepaalde merkidentiteit en je hebt een bepaald beeld uh, dat je wilt uitstralen met je merk. En dan gaat je gewoon met bepaalde mensen die samenwerken. Um, dus ja, gewoon echt de juiste influencers dan zoeken en dan de campagnes opstarten. En uh, zorgen dat de influencers dat op tijd posten.
1: Wat vind je persoonlijk de grootste uitdaging in je eigen job?
0: Dat is om bij sommige campagnes zo echt zo purposeful mogelijk te zijn en ook gewoon. Ja, gewoon zo purposeful mogelijk zijn en echt een goed verhaal te brengen. Dat dat, is, dat, dat niet bijvoorbeeld een lege campagne is of zo. Dat dat echt gewoon zo platte commerce is. Dat haat ik. Dat wil ik echt niet. En ik weet ook gewoon zelf, als ik als influencer zou dat ook nooit zo'n samenwerkingen doen. Omdat mm -hmm. dat echt gewoon... Dat is basically een reclame op de, op de tv of zo. Dat wil ik echt niet. Ik wil echt dat ik met zo'n creatief idee kom waarin de campagne wel is verwerkt en waar het om draait, maar dat dat ook gewoon toffe content is voor de volgers. En dat is toch wel mijn grootste uitdaging, altijd, elke dag. Om daar echt gewoon een zot creatieve campagne van te maken dat gewoon echt heel natural en native lijkt, maar wel toch nog altijd reclame is op social media.
1: Ja. Want je hebt er straks gezegd, 9 to 5 ken dat niet. Mm -hmm. Hoe ziet er zo'n normale werkdag... Of uw werkdagen er meestal uit?
0: Um, ik sta op om zes uur. Oef. Yeah, I know. En dan ga ik sporten om zeven. En dan ben ik om negen uur op kantoor. En dan begin ik. En pak ik eerst een koffie, of course. <laughs> en dan uh, heb, doe ik eerst, het eerste uur doe ik altijd mijn mails. En dan ja, kijk ik gewoon van oké, okay, welke campagne is lopende. Um, Hebben die influencers gepost? Ik ben ook gewoon heel lang aan een plan bezig om dat uit te schrijven. Waarom? Omdat ik, ik ben bijvoorbeeld grafisch ook heel sterk plan uitschrijf, dan zet ik daar ook graag echt voorbeelden bij. Dus I'm photoshopping, the shit out of everything, om gewoon de klant echt zo'n duidelijk mogelijk beeld te geven. En dat pakt gewoon keihard op tijd in beslag. Um, dus hangt er dan vanaf of ik een plan moet schrijven of niet, want daar zit ik echt wel een dag aan. Ja. Dan kom ik thuis na ona. en dan begin ik nog voor, kijk ik van oké, okay, wat moet ik nog allemaal voor mijn eigen business doen. Hè? Oof, en dan uh, heb ik een samenwerking, heb ik een deadline voor een, um, voor een campagne die ik moet insturen naar uh, het merk. Of heb ik, moet ik pick-ups doen voor styling? Moet ik uh, dingen terug opsturen? Heb ik een, uh, een fitting bijvoorbeeld? Um, heb ik in dat weekend van die week heb ik een uh, make-up uh, job geboekt? Ja, oké, okay, moet, moet ik een moodboard maken.
1: Uw dagen zijn dan best wel gevarieerd? Dan.
0: Ja, alleen... Buiten mijn dagen, bij Ona niet. Dat is toch wel een beetje, ja, het is een, beetje wel een soort van routine dat je daar opbouwt. Mm -hmm. um, maar ja, mijn oontje is like heel uiteenlopend.
1: is het dan niet heel pittig als je dan s'avonds thuiskomt van, van, van het werk, van het PR-gedeelte? Uh -huh. Dat je dan ineens ook nog je eigen werk? Of...
0: Jawel. Ik, heb, uh, ik ga daar ook heel eerlijk over zijn... Um, ik heb echt een bepaalde periode, ik dacht echt dat ik een burn-out had. Ik had echt zoiets van, oh my god, fuck, I'm doing too much. Um, dat is echt veel te veel. Uh, ik was ook echt continu gewoon echt slechtgezind. En ik was ook gewoon echt moe. En dat was echt zo voor mij zoiets van, hoe komt het dat ik continu moe ben? En dan ben ik ook even naar mijn, naar mijn dokter gegaan. Die zei van, ja, je bent echt gewoon veel te hard aan het werken. En die zei, je moet echt een beetje rustiger doen. En dan dacht ik van, ik rustig. goed. rustig. Ga ik dan, godsnaam, doen. Like, hoe, hoe ga ik mijn werk klaar krijgen? En nu heb ik wel een bewuste keuze gemaakt dat ik wel um, bijvoorbeeld veel minder styling en make-up jobs aanneem. Omdat daar echt, daar kost ook gewoon heel veel tijd in. Zeker bij styling, je moet showrooms doen om te kijken van oké, okay, ja... Uh, heb die mooie outfits? Moet je, ja, je moet zeker vijf showrooms op een dag doen om dan ook nog eens in je hoofd alles te combineren. Um, en dat is dan meestal in Antwerpen of in Brussel of in Gent of whatever.
1: Gewoon tijdverlies, dus eigenlijk. Voilà, exact.
0: Ja. En dan bij make-up is dat ook ja, een moodboard die helemaal uitwerken. uw make-up allemaal poetsen. Dus ja, ik heb gewoon echt bewust een keuze gemaakt om die dingen wat minder aan te nemen en wat minder te doen. Ook echt enkel als dat echt zo van die passion-projects zijn. Dat ik like zoiets van: oké, okay, yeah, I really want to do this. Mm -hmm. En dus nu is het rustiger. Dan ervoor, maar nu kan, kan ik het wel allemaal wat beter aan. Ja.
1: Want hoe zit dat met je work-life balance, vind je zelf persoonlijk?
0: Ik ga wel echt nog wel veel dingen doen. Zo. Dus bijvoorbeeld gisteren ben ik nog iets gaan eten met vrienden. Um, maar dan werk ik gewoon door de dagen. En dan zorg ik gewoon dat ik s'avonds niks meer te doen heb. Qua werk, dat ik alles heb afgewerkt. Ja. Um, en dan heb ik ook gewoon altijd mijn zondag. En zondag werk ik ook gewoon. Dus... Mijn work-life balance is wel zwaar goed.
1: Ja, want Wat motiveert u dan eigenlijk om, om constant toch ja, veel te werken?
0: Mijn end goal, Mijn end goal is echt gewoon omdat mijn ouders hebben keihard gewerkt en die zijn ook echt... Die, they built themselves up from the ground. En die hebben mij alles gegeven wat ik wil, wat ik wou, growing up. En ik wil dat echt gewoon terug kunnen naar mijn ouders. I really want to buy my parents a house. En dat is ja, een beetje zo mijn end goal. Dus ik werk totdat ik dat kan, kan, kan doen. En dan ga ik, zo, ga ik waarschijnlijk ook nog een ander doel hebben. Maar we shall see that. Ja,
1: welke eigenschappen of skills zouden, zou iemand in de PR-sector of in de fashionwereld of beide moeten hebben volgens jou?
0: Uh, heel veel doorzettingsvermogen, want het gaat echt, echt, echt niet makkelijk zijn. Um, en in de pie, allez, vooral in de fashionwereld moet je echt gewoon heel veel doorzettingsvermogen hebben. Want je gaat keihard nee's horen. Je gaat keihard vaak de, de deur voor je neus dicht te krijgen. Gewoon blijven gaan, in jezelf echt blijven geloven en in wat, wat je wilt doen in de fashion. Believe in your product, be your own biggest fan en in de PR-wereld uh, qua skills, je moet sowieso kei sociaal zijn, dat is echt super belangrijk, en je moet ook gewoon echt heel goed kunnen babbelen. Basically everything is a sales pitch, omdat eigenlijk als PR-manager bent je continu ideeën aan het verkopen, hè? en ook je merken aan het verkopen. Gewoon heel goed zijn in pitchen, um, dat is echt een skill die je echt echt nodig hebt. En een netwerk is super belangrijk. In beide fashion en PR, echt. Ga naar netwerkevents. De juiste netwerkevents wel. <laughs> uh, je moet bijvoorbeeld niet naar het auto salon gaan als je in de fashion wilt werken. <laughs> maar ga gewoon naar plaatsen waar je weet dat mensen die in de sector werken waar je wilt werken. Uh, al is dat een café, al is dat een event. Um, en netwerk echt gewoon keiveel. Dat is superbelangrijk. En netwerk is echt alles, alles.
1: Want heb je zelf, uh, heb je gezegd dat dat pitje super belangrijk was en zo, heb je zelf daar moeite mee gehad?
0: Nee, totaal niet. Want ik vond dat ook echt vroeger altijd kei leuk op school om presentaties te geven en zo. Ik kreeg daar echt keihard energie van om dingen uit te leggen aan mensen. Ik vind dat super tof.
1: Heb je ooit spijt gehad dat je voor de PR-sector hebt gekozen?
0: Uh, nee, Elk, totaal niet. Maar ik ben zo ook wel aan het denken. Mm, ben ik het nu niet ook een beetje al uitge uitgegroeid? zo aan het ontgroeien.
1: Ja, yeah. en op welke vlakken? Being a
0: communications advisor is ook gewoon vaak hetzelfde wat je doet. Hè. En soms ben ik aan het denken van, mm, heb ik wel nog genoeg uitdaging daarin? Maar dan komt er zo, een, een, komt een van mijn merken echt zo met zo'n super nieuw concept en dan denk ik van oké, okay, yes, love this, let's do this. Ik, maar ja, ik denk, Pierre en ik wij zijn gewoon één geworden, omdat dat... Yeah, it's, I'm fucking good at PR.
1: kunt je dat dan nu momenteel een droomjob
0: ja doen? Ja, sowieso. sowieso sowieso Ik ben echt, dat kan ik echt wel zeggen, um, ik ben echt alles aan het doen wat ik altijd wou doen in mijn leven. En ook echt, ja, gewoon een keer van alles awesome mijn jobs kunnen maken. How fucking awesome is that.
1: Ja, want je hebt ook je eigen, uh, dat hebben we al er al gezegd, mm -hmm. dat je je eigen kledingsmerk hebt en dat je ook ontwerper en designer bent. Mm -hmm. um, hoezo is dat begonnen?
0: Um, ja, ik heb daar dat, dat straks al aangehaald hoe is dat begonnen. Dat is omdat ik dus echt vond dat er heel weinig representatie en inclusivity was in de fashionwereld. Um, en ik hou ook gewoon van kleding. En soms waren er ook zo dingen. Dat ik zoiets had van. Ik weet, toen, toen had ik, nog, toen had ik een, een jaar samenwerking met Zalando. En ik betrapte mezelf keihard vaak. Allee, betrapte. Ik ging gewoon keihard vaak naar de vrouwenafdeling. Want to me, clothing has no gender. Um, en ik dacht zo van. Hoezo is er geen jumpsuit voor mannen? Hoe dom is dat? En dan moest ik echt zo naar. Ja, dan moest ik daar voor de vrouwen dingen kopen. Maar het stomme het ding was, like, I have. Obviously, I have a dick. Dus <laughs> een jumpsuit van een vrouw komt superhoog. En je ja. dacht gewoon letterlijk in mijn spellen. En je dacht van, this is like not the vibe, this is not what we're going do. En toen dacht ik van, waarom is er überhaupt nog zelfs een onderscheid tussen mannen- en vrouwenkleding? Hoe dom is dat? Mm -hmm. En toen dacht ik van, oh my god, let's change that. Um, en dan ben ik royalty gestart. en Om gewoon echt zo in inclusief mogelijk te zijn. En ja... Zo is dat eigenlijk een beetje begonnen.
1: Ja, want waar, waar ligt bij, bij dat aspect van ondernemen voor u de grootste uitdaging? Of dat je zoiets hebt van Dijn, dat is toch wel moeilijk?
0: In het begin, toen ik pas begon, oh, dat was zo... Dat was de hel, want je moet, je moet ook denken... Ik kom ook totaal niet van een, van een modeopleiding, hè? dus ik ben helemaal niet technisch. Ik kan schetsen maken, that's it. Vraag mij niet om een patroon te tekenen. Ik kan I don't fucking know. Uh, vraag mij niet om te stikken. Nee, kan ik niet. Uh, nu, ondertussen wel natuurlijk. Want ik heb wel zo'n um, paar lessen gevolgd. Maar het was gewoon heel moeilijk om de juiste stoffen te vinden, de juiste producent te vinden, de juiste patroonmaakster te vinden. Een bedrijf te vinden dat ook effectief aan productie doet, um, wat ook nog betaalbaar is. Um, dus ik heb eigenlijk echt een jaar lang, als het niet langer is, een jaar en een half, heel veel research gedaan en heel veel meetings gehad met mensen en om gewoon de juiste fit te vinden voor mijn, ja, voor mijn, voor mijn kledinglijn. Ik, ik, ik heb dat echt, elk echt zwaar onderschat, hoe moeilijk dat is om een kledinglijn op de grond te stappen.
1: Het is u dan uiteindelijk wel gelukt. Ja. Want, alleen. toen
0: <laughs> Imagine Ja, want feeling. Zelfs
1: toen dat grote... Allee, die grote webshop, wereldwijde webshop, had gevraagd aan u van: Mogen wij uw kledings kledingscollectie uitbrengen? Wat ging er dan door u heen?
0: Met ik viel ook met een stoel. Ik dacht: What the fuck? Are you like literally sending me an email right now? Ja. Ik was gewoon zo, ik, ik had echt zoiets van: Wauw, ik ben zo trots op mezelf. Je moet denken, I'm like literally a small town boy, eh? living the big city dream. En ik dacht: echt van, Wow, moe, good for you, you fucking did it. Like, be proud. Ik was echt, ja, ik was. Super trots. En ik, ja, ik, ik ben echt ook beginnen blij te voor mijn laptop. Omdat ik zo trots was op mezelf. Ik dacht, van, een internationale speler. En mijn, mijn brand gaat letterlijk wereldwijd verkocht worden. Hoe crazy is dat. Dus ja, ik was echt. Ja, want trots.
1: had je daar speciale doelen mee toen je daar mee zit begonnen?
0: Uh, nee, ik wou gewoon. Ga ik ik ben heel hard iemand dat zo als ik ik heb al gezegd dat ik iets in mijn hoofd heb dan wil ik dat ook gewoon doen en dan mm -hmm. wil ik ook daarin slagen en hoe groot dat mijn kledinglijn ging, ging worden pff, I don't know maar ik, ik had wel zoiets van oké okay, ja ik ga daar gewoon het meeste uit proberen te halen en zo groot mogelijk proberen te krijgen um, en ik wou gewoon ook echt een, een verschil maken in België.
1: Stel, jongeren of studenten zouden zelf ook zo iets wel beginnen. Ja, welke tips zou je geven of hun aanraden om effectief ook zoiets uh, te starten?
0: Uh, je bedoelt vooral studenten die hun eigen kledinglijn willen, hè?
1: Ja, of iets zelf uit de grond stampen, inderdaad. Ja. Uh,
0: oh, een tip is... Doe gewoon heel veel research. Weet Ook vooral weet waar je aan begint. Onderschat dat echt, echt, echt niet. Heb ook gewoon de, zet die mentaliteit van een 9-to-5 job uit je hoofd. Want dat is niet going to happen. Again, netwerken. Echt heel veel netwerken. Heel veel research doen. Um, bijvoorbeeld als je een cliniclijn wilt beginnen, zorg ook dat jij allee, dingen weet over marketing, over influencer marketing, uh, over PR, of whatever. Weet, wees ook gewoon, dat jij, wees gewoon zeker dat je dat ook mee hebt, dat stukje. En dat je weet hoe je een PR-plan moet opstellen. En, dat je bijvoorbeeld een influencer samenwerking moet aangaan en zo. Dat is echt wel belangrijk. En dream big. En spring ook gewoon. Als je echt. heb gewoon heel veel zelfvertrouwen in jezelf ook gewoon. Als je een meeting binnenwandelt. En als je heel onzeker bent, als je bijvoorbeeld op zoek bent naar investeerders, als je een meetingroom binnenwandelt. En je komt daar echt zo super beschermd: zo ja, ik heb eigenlijk een plan om iets. Die geloven dat die nu gaan investeren. Echt niet. Walk in that fucking room like you own the fucking place. En laat hen echt geloven dat wat jij wilt doen, dat dat echt baanbrekend is en dat dat iets nieuw is en that you're gonna allez, earn them a lot of fucking money. Ja. Snap je? Geloof echt heel hard in jezelf.
1: Ja, want stel dat ze nu tegen je op een dag zeggen: mo, je moogt maar Eén ding eigenlijk kiezen. Uh -huh. welk van de zoveel aspecten die je er straks ook hebt benoemd qua mode, make-up of dergelijke, welke zou je dan kiezen zelf?
0: Dat vind ik zo moeilijk. Ik moet echt een keuze maken. Je moet
1: echt een keuze maken, er is maar een plaats voor één ding.
0: Ik denk dat ik dan gewoon alles overhoop zou gooien. En aan de kant zou schuiven. En dan een soort van mentor of zo zou zijn.
1: Ja, zou je ooit een 360-graden switch doen?
0: Never say never. Mm. Um, want je wordt ook uiteindelijk ouder. En er zijn ook bepaalde dingen die gebeuren in je leven. Waardoor je andere wegen inslaagt. Maar ik wil. Ik denk dat ik ook wel. Dat ja, being a mentor to. Mensen die pas beginnen, pas afgestudeerde studenten of zo. Dat is ook wel iets dat ik wel graag zou willen doen. Ik vind het heel belangrijk om heel purposeful te zijn en ook gewoon mensen te helpen. Ja. Ik zo, ben zo de laatste tijd zo very spiritual. En um, ja, ik ben zo uh, Ik heb echt het gevoel van: My purpose on this earth is to help people. En al is het om een voorbeeld te zijn van: You can do it.
1: Want als we nu even terugkijken naar het moment dat je van die schoolbanken mm -hmm. af bent gegaan. En Waar je nu staat, wat is wat het, het meeste wat je gedurende heel dat parcours hebt geleerd?
0: Dat als ik iets in mijn hoofd krijg en een plan heb. dat ik, dat, dat ook actually dat it works. Dat ik echt wel. Ik heb er gewoon heel veel geleerd van. Mo, je kunt echt alles doen wat je wilt doen. En dat heb ik echt heel hard geleerd, omdat, omdat ik zoveel heb gedaan en nu nog altijd toe. En dat waren allemaal kleine dromen. En ik ben klein begonnen. En ik ben daar al in alles ook wel in uitgeblinkt of zo. Dus gewoon heel veel zelfvertrouwen heb ik ook echt opgebouwd. En dat heb ik echt, 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 echt geleerd doorheen mijn werkparcours of zo.
1: Is het zo ook al een paar keer gewoon de mist ingegaan, of dergelijke?
0: Ja, 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 met mijn kleren en kei vaak. Hè. Dat was, ik had eerst mijn eerste lijn was eigenlijk een grote flop. Um, Alleen mijn eerste collectie, want dat waren, elk, dat waren zo geprinte t-shirts en truien. Want ik had dan zo gra, allemaal zo keigrave grafisch werk gemaakt op, uh, om te printen op t-shirts en truien. En um, ik, maak, ik doe heel de campagne, supergrave beelden. Ik zie die t-shirts en die truien één keer in de was en al die print gaat eraf. Dus dat was elk, ja ik heb heel veel verlies gedraaid, omdat ja, dat waren allemaal dingen waar ik, die ik gewoon kan wegsmijten. Hè. En um, dus dat, was, dat was voor mij van, oh fuck, wat nu? Um, en dan ja, weer gewoon doorgezet. Hè. Gewoon gezegd van, Mo, like, get your shit together, you can do this. Ik heb daar ook gewoon keihard uit geleerd. En dat is ook het ding, hè. Dus de, je hebt zoveel dingen die niet meezitten maar heel veel mensen gaan dan echt zo ja, in een hoekje zitten en wat blijten. Ik, ik heb dat ook gedaan, hè, maar ze stoppen dan ook en die geven dan op. Nee, 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 je leert daar keih uit. Neem dat mee na, na, na u, allez, verder down the line. Je, ik heb zoveel geleerd uit mijn fouten. Ik heb ook natuurlijk keih geld <laughs> verspild, of course. Maar ik heb daar gewoon keih veel levenslessen uitgetrokken die eigenlijk ook een beetje onbetaalbaar zijn. Hè. Mm -hmm. Dus ik heb elk, ja, school of life, I paid for school of life.
1: Yeah. Want wat heeft er volgens u gezorgd dat je nu staat waar dat je nu staat?
0: Uh, Gewoon mijn dingen, mijn, uh, mijn drive. Niet bang zijn om te werken. En niet bang zijn om. Al, al moet je 24 uur op een dag werken, dan just fucking do it.
1: Wat is nu hetgene waar dat je nu het meest trots op bent?
0: Toch wel mijn collab met Shein. Ja, mijn collab met Shane was echt wel. Gewoon dat dat zo international is. Maar daar ben ik ook wel trots op. Ja, Toen ik een fashion journalist was, bijvoorbeeld, heb ik een heel persreis gemaakt naar Las Vegas. En ik heb daar echt de zotste dingen gedaan. Daar ben ik ook keihard trots op. Denk ik, zo, ik ben wel echt trots op veel dingen. Maar het meeste trots nu. Ik denk dat dat ook omdat dat een van mijn meest recente overwinningen is. Allee, mijn meest recente establishments. Uh, ja, ik ben echt gewoon heel. Heel trots op mijn collab met Shein. Omdat je ziet daar ook zo. Ik heb bijvoorbeeld op een website, als je dan naar de collectie gaat, ziet je ook zo Style Gallery en dan zit je echt mensen all over de world echt gewoon branded royalty shit draaien. En dan denk ik van, wow, what the fuck? it's crazy. En dan ook zo die comments uit Russia, China, Italië, echt all over the fucking world. En dan denk je van er zijn echt letterlijk mensen over heel de wereld aan het rondwandelen. Met mijn designs en mijn logo op. Hoe crazy is dat? Ja. En daar ja, ben ik echt wel echt fucking proud van.
1: Is dat ook zo, als je nu je carrière bekijkt, zo een van de hoogtepunten wel geweest? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja sowieso. sowieso.
1: Waar zit jij jezelf binnen dit en tien jaar staan?
0: Ik denk dat ik echt mijn droomauto heb gekocht. Ik wil echt een Mercedes G-Wagon. Echt mijn goal. Een big house. En waarschijnlijk ook in het buitenland. Ik wil echt wel verhuizen naar het buitenland.
1: All right. Voordat we dan gaan afsluiten, wil ik eigenlijk nog één vraag stellen, Mo. Go ahead. Welke laatste gouden tips zou jij geven aan jongeren, studenten of misschien wel andere mensen die momenteel niet weten wat ze later willen doen?
0: Doe een vrijwillige stage. Doe echt een vrijwillige stage. Um, en ga gewoon heel veel research doen. Want het ding is ook, de opleidingen allemaal zijn super algemeen, hè. Bekijk met welke opleidingen wat je allemaal kunt doen en kijk ook van qua jobs wat het takenpakket is en wat het allemaal inhoudt. Ga met mensen praten in de field. Iedereen heeft een bepaald ding waar hij interesse in heeft. Is dat fashion, being a DJ, uh, accounting, ik zeg maar iets. Praat echt met mensen out of the field. Dat is echt heel belangrijk. En ga zelfs vragen of je een dagje mag meedraaien of dingen... Echt zien hoe dat is in de praktijk. En dan kun je een keuze maken van, ah ja, is dat, voldoet dat aan je verwachtingen of niet? En dan maak je ook een bewustere keuze van wat je gaat studeren of in welke sector dat je gaat werken. Dat is echt heel belangrijk. Want ik merk heel vaak, als ik zo met andere studenten dan praat, die, die zijn gewoon, ja, dat lijkt mij wel interessant, dus ik ben daar gaan studeren. Um, maar ik weet wel niet of ik daar iets mee wil doen. En dan vind ik dat zo... Ik vind dat jammer als je een, een, een richting gaat studeren en dat je niet zeker weet of dat je daar wel in wilt werken. Zorg dan dat als je die richting gaat studeren, kijk, praat met mensen out of the field, ga een dag meedraaien, vraag of je een dag mag meedraaien. Um, ga zelfs tijdens de zomer een maand lang een vrijwillige stage doen. En snap dan ga echt niets niet doen waar je niet zeker om bent. Just be fucking sure als je iets gaat doen. Dat is mijn biggest tip.
1: Alright, Mo, dan wil ik u keihard bedanken om al uw ervaringen en uw verhaal met ons te delen. En dan wens ik u nog veel succes met uw kledingcollectie en alles wat je doet.
0: Thank you. Jij ja, ook nog heel veel succes met uw podcast. wel. Yes. Thank you And you. thanks for having me. I love this.
1: <laughs> graag gedaan. Wil jij nog meer ervaringen van professionals in het werkveld beluisteren? Volg ons dan alvast op Spotify, Instagram
0: en Facebook. En tot de volgende aflevering.